0: 皆さんおはようございますえー、今日は日曜日ということでえ東京とか大阪の人たちも気になっていると思います今日は4月17日でまあ年度が変わりましてえこれから1年間ずっと3月まで新しい行事事業が展開していくわけですけど本日はですねいろいろと病気の人が元気になったとかまあ願いが叶えられたとかそういうお礼参りの方もおられますしまた新たにですねいろいろな悩みを持っておいでになってご記念を受けられた方もおられます、えー、今日は4月で本来ならば上の竜王堂の方でですねお経をあげる予定だったんですけど何せあそこ狭いもんですからクラスターが発生しちゃいけないと思ってですね今日はこちらの方でご記念をいたしましたささて皆さんあの今ロシアのでですすねねウクライナ侵攻が非常に進んでおります、ねえー、私も毎日テレビを見ておりますけど、えー、皆さんはいかがでしょうか、まあ、そんなことよりもまず食べていくことで精一杯とかあるいはこうコロナのです、ね、問題仕事の問題、えー、看護師さんなんか特にそうでしょうねそういうことでお忙しいことと思いますけどちょっと今日は私が考えてることを少し。おお話をしたいと思っております、えー、実はあの私たちが願うことはですね平和な世の中ですよね平和な世の中でみんな一人一人が自分を実現していくそういう開かれた社会ですねそれを私たちは求めておりますねところがですねそうででない国がたくさんあるわけですね例えば今回のロシアの問題もそうですけれども一番私が心配するのはですね核を使うんじゃないかということなんですもちろんですね核を使わないまでも戦車で踏み潰していくとかあるいは人道を変えるというものを作りましたね約束ですこれは。にもかかわらずそれを無視してですよそれで一般のいわゆる民間人をですね殺すとか攻撃を仕掛けるそこにそういうことが許されるでしょうかねもしですねこれがこれからどうなるかということですけども展開次第によっては核を使うか知れないんですよ私はあの私のですね義母っていうかかなえの母は被爆者です長崎のほうで被爆したわけですけど、うん、母からいろいろと私はねその時の惨状を聞きましたよもうとにかく影だけ溶けるんですねあれ一発落ち投下された時にですねもう溶けてなくなるあるいは強いところではそうです弱いところでもですねだいたいもう人間人間はもう人間の手を成してないんですねでそういうい遺体がごろごろたくさんあって総理にう虫湧いてねだからもう臭いから燃やすわけですよそうするとお母さんお母さんってねこう子供が来たりですよもうその子供もですねもうケロイドですよそういうところあってもとにかくもう大変だったんですよっていう話を私は聞きましてねその後初めて原爆長崎の原爆資料館に行きましてねでもその悲惨っていうか残酷さというのを私は見まして何か人間のこう愚かさっていうか罪というかそういうことを私は本当にこに知りましたねロシアがですねウクライナに侵攻を開始したのは2月24日でしたねちょうど明け方ですよでその時に開始する前にプーチン大統領がですね、言いましたですね、3つのことを私は言ったと思っている。1つはですねこの、このままではロシアの将来はないということを言いましたね。で、2つ目に、いわゆるネオナチっていうことだ、ナチナ、ナチス、ナチスって知ってます、ドイツのヒットラーのですね。ある組んでた党のことですけど過激派ですね右翼の過激派ですでそういう連中がウクライナにいてロシアを攻撃するとそれを排除しなきゃいけないということを言いましたもう一つはですね NATO と言いましたね皆さんはその辺のこと分かりますかね NATONATO と, NATO というのはアメリカフランスドイツですねあの辺のいわゆるヨーロッパのですねいわゆる自由主義国、民主主義国ですよね、これを NATO がいわゆる脅かしてるということを言いました、だからそれを排除するのだということですしかし、ウクライナのゼレンスキー大統領はですね、ウクライナにはネオナチなんていないって言いましたね、プーチン大統領は戦争犯罪者だって、民間人を殺傷していると言いました。ネオナチがいるのかかかどうか私は分かりませんいつ誰がどう,どういったこういったということはあまり私は考えないわけですよ。しかしアバウトとして直感的にねああプーチンが考えてるのはねネオナチュなんていないんだけれどもですね結局あのウクライナにが NATO に加盟したらですねそこに軍 NATO の軍事基地を作ってそしてロシアが狙われると。だからあそこは干渉地帯としてこう。いわゆる非軍事化していかなきゃいけないというふうに考えてるんでしょうねところが NATO に入りたがってるでこれを許したら許したらですねリ,ビアリ,リトビアとかラトビアかラトビアとか上に、うん、バルト海三国というのがありますねあの辺が入るんですよねそうするとロシアとの間が全部ですね NATO に入ってしまってそこにいわゆるミサイル基地なんかが作られたらですねれはロシアの安全はないということなんでしょうねだから見せしめのために見ろよってそんなことすると濃いう目に遭うぞということをするためにです、ね、やってるんでしょうねしかしその時にですね2月24日の未明の時にもう一つ言ったんですよもしですねもしそれに、まあ、こういう言葉で言ったかどうか分かりませんけどナトーがウクライナを守る擁護すると支援するようなことがあれば核持ちさないということを言ったんですね。核をちらかつかせていた,たんですよ。それで私はですね、これを聞いてとにかくですね、そのふうっとあの私の母義母から聞いたそういう長崎の原爆の悲惨さをこう思い出しましてね、みんながそれを使われたら本当にもう世界第三次第三次世界大戦になるのも間違いありませんからそれを絶対防,防がなきゃいけないという気持ちだったんですそれともう一つですねもう一つ私が心配しているのは対岸の火事、まあ、遠いから遠いですよねウクライナのことはで遠いということはですよ結局他人事で済まされるわけですしかしもしですねもし今いわゆるロシアは日本を非友好国としましたねで今経済封鎖もしてますねそういうことでロシアの経済がもう日中もさっちもいかになるとですねおそらくですね今度はあのいわゆるカラフトあの辺からですねもう潜水艦とかなんとか、えー、飛行機をですね航空機を飛ばしてですよそしておそらく北海道は危なくなるでしょうね、それからあの青森のいわゆる海峡ですか北海道との、あそこも潜水艦が通っているそうですけどね、そうすると例えばですよ、例えばねその、えー、もう核を使うということになりますね、でなこれは戦術核、戦略核とありますけどどっちでもいいわけですよ、とにかく核を使う、あるいは化学兵器を使うとね。NATO は、すみませんと、こっちも戦うというようなことをちらつかせてますから、そうすると、結局、日本も危ないわけですね、でそれに今度、枢軸って言いまして、第二次世界大戦、皆さん知らないでしょう、う枢軸国というのがありましたね、連合国と枢軸国、枢軸国というのはドイツ、イタリア、日本、そのいわゆるロシアと北朝鮮と、中国が一緒になって中国がもしですよ台湾を抑える台湾のいわゆるに侵攻する侵略するという形になるとですね核を持っているロシアとそれから北朝鮮と中国3か国から日本に狙われる3方面から狙われるわけです。今、イージス艦というの皆さん知らないですか今、北朝鮮の沖に停泊してますね。すると、イージス艦だって、ですね、それは撃たれれば、ですね、被害に遭いますから、機能しないかわからない、モスクワだって、それでネプチューンって言って、今度ね、いわゆる NATO のですよ、アメリカのそういう兵器で沈みましたでよ、モスクワというのが。機能しないそうするとどうすればいいかということですよ。もう他人事じゃないんですこれね。だから日本のいわゆる安全保障体制はこれでいいのかっていうことなんです。で私は決して自民党員でも何でもないんですよ。ないけども現実にですね日本人の生命と財産を守らなきゃいけない国の役割はね。となると守ろうとすると。日本はもし,もしですよ台湾に中国が来た場合攻めてきた場合はです、ね、アメリカは守ろうとするでしょうねそうすると日本もです、ね、集団自衛的自衛権ということからです、ね、守らないといかんといかんわけですよましてあそこ与那国島ってありますねあれ日本ですからねあの辺が封鎖されてしまってですよ島民が脅かせるような事態になればです、ね、大変なことになりますよ。で私は坊さんです別にこういう軍事評論家でもないし政治家でもない、ないけどもねこの、この平和ということをやっぱり考えるわけですね、そうすると日本はどうしたらいいのかと、なんとかこれが解決できる道をですね、やっぱり模索していかなきゃいけない。ももちちろろんん。ですね、もちろんそこでいろいろ考えるのはですね、仏教ですから、仏教というのは平和ですから。お釈迦様は、己を厭う者は愛する者は他を害すべからずとおっしゃってる。そりゃそうですよね。プーチンだってですよ、プーチンだって自分の娘がいるわけでしょ。自分の娘がですよ、例えば核が投下されてね、ケロイドウうになって。そりゃ悲しいでしょ、辛いでしょ。そんなの人だってそうじゃないですか。ところが、ああいう政治権力はです記者はですね、パワーポリティカルって言いましてね、力ですからね。もうそれ覚悟を決めてるんですよ。自分の家族だってもう死んでもいいって。それでも国を守ると思ってるんだだから怖いんですね。で、そういういろんなことを考えまして、例えばですよ、仏教の慈悲というのはね、どこかの国に悪いやつがいて、それで他国民をとか、他国に侵略して、その住民をですよ、殺していく、銃殺していく、レイプしていく、それを許すのが慈悲かということなんですよ。それを認めるのかと、お前がそうなったらどうなるかって、どうするかって、それがまさに突きつけられてる。だからね、こうお商人様です、今日も聞いてますけど、一人一人の問題としてね、これを問い直していかなきゃいけない。己を愛する者は他をいすべからずと言うけれども本当にそれが実行できるかで私は実行できない私は守る守るために立ち上がる自由を取るかもしれないそうするとその途端に私はね仏教徒としての戒律を失うことになるそういう悩みです